0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor.
0: Heute Markus Mainzer zu seinem Buch Steueroase Deutschland. Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Der Begriff Steueroase klingt exotisch und eigentlich verharmlost er auch den Sachverhalt, denn wir denken da an ferne Länder und an Wasser in der Wüste, aber in der Realität geht es schlicht um Steuerhinterziehung, und zwar auf Kosten der Gemeinschaft und auf Kosten der Lohnsteuerzahler. Beihilfe zur Steuervermeidung gibt es nicht nur auf Inseln und im Ausland. Wenn heute Schweizer und Lichtensteiner ihr Geld schwarz nach Deutschland bringen, dann müssen hier die Regelungen ja mehr als günstig sein. Warum ist Deutschland in den Unterbietungswettbewerb eingestiegen? Profitieren die deutschen Bürger von den Regelungen? Herr Mainzer, Sie sind ja Analyst bei einem Netzwerk für Steuergerechtigkeit. Was ist das genau?
1: Guten Morgen, ja. Also man muss unterscheiden zum einen in das internationale Tax Justice Network, wo ich angestellt bin. Das ist eine forschungs-beratungsorientierte Experten-NGO, wo wir in diesen Themen für mehr Finanztransparenz und für mehr Steuergerechtigkeit forschen wollen und die Daten und Analysen liefern wollen damit sich dort etwas bewegt und andererseits in das deutsche Netzwerk Steuergerechtigkeit das Teil der Global Alliance for Tax Justice ist. Und äh, hinter diesem Zusammenschluss verschiedener ähm, Organisationen stehen Kirchen, stehen soziale Bewegungen, Gewerkschaften und Entwicklungsorganisationen, die alle zusammen hier äh, arbeiten. In Deutschland beispielsweise sind unter anderem Verdi, Attac, Miserior, Oxfam und Transparency International in diesem Verbund äh, enthalten. Also
0: Nichtregierungsorganisationen und unabhängig auch von der Wirtschaft und dadurch sind sie in der Lage auch ein paar
1: kritische Sachen zu sagen. Ganz genau, ja, wir werden auf internationaler Ebene werden wir finanziert, äh, etwa auch aus kirchlichen Geldern, anfangs äh, vor allem von Miserior, Christian Aid. Aber auch Oxfam oder die norwegische staatliche Entwicklungszusammenarbeit, eine Quäkerstiftung, stiftung Ford Foundation, Hewlett Foundation, also so große philanthropische Stiftungen äh, sind inzwischen auch dabei, diese mhm. Arbeit zu unterstützen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass manche Hörer, wenn sie den Titel hören, Steueroase Deutschland, nur noch höhnisch lachen und sagen, haha, für uns ist das hier alles andere als eine Steueroase. Und ich muss sagen, für mich persönlich und für die meisten Menschen im Mittelstand ist
1: Deutschland mit Sicherheit eben keine Steueroase. Um wen geht es Ihnen konkret? The <laughs> cat das ist eines der häufigsten Missverständnisse bei diesem Thema, nämlich dass wir glauben, dass in Steueroasen die Steuern für die Menschen, die dort leben und die Firmen, die dort tatsächlich arbeiten, niedrig seien. Das Entscheidende bei einer Steueroase ist jedoch aber immer, dass sie Gesetze anbieten für Steuerausländer und für Firmen von anderswo, um dort deren Gesetze zu unterwandern und zu untergraben. Also die Steuergesetze anderer Länder werden unterwandert in dem, was Deutschland anbietet und umgekehrt, was in der Schweiz stattfindet. Auch diese bieten Sonderregelungen für Deutsche oder für Menschen aus aller Herren Länder an, die dort dann wenig steuern oder auch andere Regeln unterwandern können, wie Geldwäschebekämpfungsgesetze, Drogenhandel, Geldwäsche möglich wird und so weiter. Und das Kerngeschäft ist also immer die Flucht zu ermöglichen vor den Regeln der demokratischen Gesellschaften, aus denen diese Menschen kommen. Das heißt,
0: ein Staat oder eine sogenannte Oase versucht auf Kosten der anderen Profit zu machen. Und nur mal gerade, weil das wirklich so... Unglaublich geradezu ist, dass eben Schweizer und Lichtensteiner zu mhm. uns kommen. Man erwartet ja das Gegenteil. Die kommen aber zu uns, weil ihre Kapitalerträge hier nicht nur nicht besteuert werden. Das ist ja schon schlimm genug. Das wird aber auch nicht weitergemeldet an die Schweiz, sodass sie dort Steuern zahlen. Mhm. Das heißt, die kommen hierher, um schlicht und einfach gar keine Steuern zu
1: zahlen. Ganz genau ein Selbstversuch eines Schweizer Journalisten zeigte das, der bei acht Banken im süddeutschen Raum vorstellig wurde und Gelder ganz explizit am Finanzamt in der Schweiz vorbei in Deutschland anlegen wollte und unisono alle Banken durch die Bank weg wollten das Geld annehmen und haben keine Nachfragen gestellt. Eine Bank bot sogar an, die Post zurückzuhalten, also dass auch ja niemand davon erfährt in der Schweiz. Das kennt man eigentlich nur bisher aus der Schweiz, aber umgekehrt funktioniert das genauso gut.
0: Nun hoffen wir ja immer, dass wenigstens, wenn schon solche Gesetze und Regelungen gemacht werden, die einigen sehr großen Konzernen nützen, dann hoffen wir ja immer auf den Tickle-Down-Effekt, das heißt, dass etwas ein Brosam vom Tisch der Superreichen zu uns runter rieselt. Wie ist das?
1: Ich glaube, diese Theorie muss alles wirklich gescheitert angesehen werden. Wir haben mit die letzten 30, 40 Jahre damit verbracht, Reformen anzustoßen unter dieser angeblichen Alternativlosigkeit immer in der Erwartung und in der Hoffnung, dass sich hier am Ende doch noch die ähm, ja, geringverdiener und ähm, Durchschnittsverdiener genügend oder noch mehr ab abbekommen, um letztlich aufholend auch sich zu entwickeln. Auch international Maßstab Entwicklungsländer haben wir gehofft, dass das äh, letztlich diesen gelingen wird. Die Ergebnisse der, über die Ungleichheitsforschung zeigen aber, dass es das Gegenteil der Fall ist. Also der Abstand zwischen den Superreichen und dem Rest wird immer größer und das hat auch damit zu tun, dass hier das Steuermix sich verschoben hat. Mittlerweile zahlen eben in Deutschland, aber auch weltweit eben geringe und Durchschnittsverdiener einen sehr viel höheren Anteil am Steueraufkommen als noch vor 30 Jahren. Das ist uns oft nicht bewusst. Also letztlich wird die Steuerbelastung äh, zunehmend auf Mittel und Regenverdiener verschoben. Wer äh, besser da steht, letzten Endes sind die obersten ein Prozent, die sich äh, hier fein aus der Affäre ziehen können und sich mit allerlei Tricks, mit allerlei Beratungen sogar auch oft ohne sich strafrechtlich zu belangen, äh, die Steuerlast zu so drücken können.
0: Und es ist ja ganz interessant, dass große internationale Konzerne wie Amazon, wie Apple, wie Ikea, natürlich auch deutsche Konzerne, die international arbeiten, die schaffen es ja, ihre Gewinne so hin und her zu schieben, dass sie sich arm rechnen können und dass sie dann bei uns fast keine Steuern zahlen. Da gibt es wirklich Gewinnsteuern von Im Umfang von 0,5 Prozent, ich habe es nachgerechnet bei einem Konzern, mhm. bis zu 6, 7 Prozent. Ja, davon kann die mittelständische Wirtschaft in Deutschland ja nur träumen. Das heißt, es ist eigentlich ein Steuerwettbewerb auf Kosten derer, die hier bei uns arbeiten.
1: Ganz genau. Also es ist eine eine Illusion zu glauben, dass der Steuerwettbewerb ein Wettbewerb ist im, im eigentlichen Sinne. Äh, es geht hier wirklich nur um die Wahrung von Partikularinteressen, von Rentierinteressen. Große äh, Konzerne sind die, die davon natürlich am meisten profitieren und die sich dann zu, ja, im Wettbewerb mit ihren inländischen, kleinen und mittelständischen Konkurrenten viel einfacher durchsetzen können. Starbucks ist ein Beispiel. Dieser US-amerikanische Kaffeehauskonzern schafft es eben hier kaum Steuern zu bezahlen. Fragen Sie mal jedweden inländischen äh, Kaffeehausbesitzer, ob es ihm auch gelingt, fast steuerfrei davon zu kommen. Das ist nicht der Fall. Bei Amazon und anderen Firmen können wir das genauso beobachten. Ikea ist ein anderes Beispiel. Also hier werden große, international bestens aufgestellte Konzerne mit besten politischen Kontakten, mit einer riesigen Lobbymaschinerie im Hintergrund, bevorzugt Und äh, letztlich äh, die Zeche zahlen dann kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch der Durchschnittsverdiener, die dann die ausbleibenden Steuerzahlungen wettmachen müssen und also höher belastet werden.
0: Wie kommen denn solche Regelungen zustande? Rudolf Wenzel zum Beispiel hat vor der Sendung schon gefragt, wir hatten ja jetzt schon mehrfach große Koalitionen, die also von den Mehrheitsverhältnissen die Möglichkeit gehabt hätten, das Steuerrecht zu verändern. Das wurde aber offensichtlich nicht wirklich getan. Und wenn überhaupt, denkt man ja an Steuervereinfachungen.
1: Ich denke, eines der, der Probleme, die es in den letzten Jahrzehnten bei den Versuchen gab, gegen Steueroasen vorzugehen, und die reichen zurück bis in die 60er Jahre, ja sogar bis in die 1930er Jahre im deutschen Fall, da sehen wir, dass immer wieder versucht wurde, mit mittels rechtlicher Maßnahmen Veränderungen herbeizuführen. Diese wurden dann aber immer im Gesetzgebungsprozess oder nach wenigen Jahren derart verwässert durch Lobbyinteressen, durch einzelne Parteien, die dann auch sich hier mit Lobbyinteressen gemein gemacht haben, dass also von diesen Wirkungen dieser Gesetze nicht viel übrig geblieben ist. Deshalb ist aus unserer Sicht das Entscheidendere eben der Zwischenschritt die Transparenz. Solange wir nicht die Bevölkerung sehr viel einfacher und besser und umfassender darüber informieren können, wie das Problem tatsächlich sich gestaltet, wie das Ausmaß aussieht dieses Problems und ob es größer wird oder kleiner wird, können wir nicht erwarten, dass sich plötzlich diese Lobbymacht überwinden lassen kann, weil es sehr, sehr mächtige Interessen sind. Das sind Anwälte, Rechtsanwaltskanzleien, Banken, die hier alle ein Interesse haben, mehr oder weniger den Status quo beizubehalten. Und damit das nicht geschieht, brauchen wir sehr viel mehr Transparenz. Wir müssen wissen, wie viel Steuern bezahlen Konzerne beispielsweise in jedem Land, in dem sie operieren, wie viel Umsatz, wie viele Menschen beschäftigen sie dort. Dann wäre es möglich, wirklich auch Konsumentendruck und auch Wählerdruck auszuüben. Dann könnte man unter dem Strich sehen, hat sich wirklich was verbessert seit der letzten Legislaturperiode oder waren das nur schöne Versuche, die aber auf halbem Weg stecken geblieben sind? and
0: wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Morgen mit Markus Mainzer zu also seinem Buch Steueroase Deutschland, Untertitel Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, erschienen bei CH Beck 1495. Sie können wie immer Fragen stellen an den Autor, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf zahlenreiche die hier keine Steuern zahlen steuern im Ausland und dort womöglich weniger
1: das ist nicht einfach zu beantworten. Das kommt auf den auf den Einzelfall an. In der Regel sind die Methoden, die es Ihnen ermöglichen, hierzulande steuerfrei zu bleiben, auch dazu geeignet, dass Sie dann im Herkunftsland keine Steuern bezahlen. Denn die Meldung grenzüberschreitend über Einkünfte und über über steuerlich relevante Sachverhalte, die unterbleibt ja bis heute in den meisten Fällen. Das heißt, wenn, wenn hierzulande Steuerfreiheit erzielt wird, dann ist in den meisten Ländern das Geld entweder dem Heimatfinanzbehörde nicht bekannt oder diese Einkünfte sind nicht bekannt oder sie sind steuerlich von vornherein auch rechtlich freigestellt, also werden dann im Heimatland nicht noch einmal besteuert. Hier geht es wirklich um eine doppelte Nichtbesteuerung in aller Regel.
0: Und der Trick ist ja auch gerade, dass man in Ländern, wo noch relativ viel Steuern gezahlt werden müssten, keine Gewinne macht. Die Gewinne verschiebt man irgendwo in Länder, wo man auch wirklich keine Steuern zahlen müsste oder sehr wenig Steuern zahlen. Und das muss man sich einfach mal klar machen, wie das funktioniert. Ich habe in Ihrem Buch das ziemlich genau gelesen. Da wird dann in Deutschland praktisch kein Gewinn gemacht. Warum? Weil man zum Beispiel an den Heimatkonzernen der sitzt dann in den Niederlanden oder in Panama oder wo auch immer, Lizenzgebühren bezahlt. Und zwar genau. nicht so ein bisschen, sondern richtig sechs Prozent und viele Millionen. Dadurch wird der Gewinn kleiner und dann wird irgendwo anders, wird dann das Ganze umgepackt. Mhm. Und die Gewinne werden auf die Art so was von verschleiert, dass dann eigentlich nirgends mehr was anfällt.
1: Genau, also der Trick ist dann letzten Endes immer in einer Nullsteueroase zu landen mit den Gewinnen und die Zahlungen auf dem Weg äh, dahin so zu verschleiern und so zu, über verschiedene Gren Zwischenschritte zu, zu strukturieren, dass das also kein Finanzamt hier wirklich eine Hand auf die Gewinne legt. Sie erwähnten schon die Lizenzgebühren, das ist eine der Möglichkeiten, andere sind über Fremddarlehen, Fremdfinanzierung, man gibt einen eigenen Kreditkonzern intern aus einer Finanzierungsgesellschaft oder aber man äh, stellt andere Kosten in Rechnungen und bläst diese künstlich auf, Managementdienstleistungen, Irgendwelche Dienstleistungen, wieder Art, werden dann äh, so in Rechnung gestellt und fließen beispielsweise auf die Bermudas, wo keinerlei Steuer diese Gewinne mehr, mehr bedroht. Interessant ist ja, dass es da eben
0: Inseln gibt, in dem Fall wirkliche Inseln, wie die Jungferninseln und so weiter, wo es so viele. Scheinfirmen gibt und dass es Scheinfirmen sind, ist eigentlich deswegen ganz sicher, weil da auf einen Einwohner 13 Firmen kommen oder der ein Mensch ist Direktor, glaube ich, von 1600 Firmen. Das ja. kann ja alles nicht stimmen und es kann auch nicht stimmen, also jeder Anfänger in Volks- oder Betriebswirtschaft weiß natürlich, dass normalerweise viel mehr Umsatz da ist als Gewinn und dass ein Bruttoinlandsprodukt immer viel höher sein muss als die Gewinne. Es gibt aber da Beispiele in Ihrem Buch, wo, ich weiß gar nicht wo, in Panama, glaube ich, 600 Prozent der Unterschied ist, während es in Deutschland 0,2 Prozent sind, dort 600 Prozent. Das kann ja alles nicht stimmen. Und trotzdem schafft
1: man es irgendwie nicht oder will es nicht schaffen, dagegen vorzugehen genau das ist diese rechtliche Funktion, also dieser dieser Schleier der aus aus Rechtspersonen der der bisher noch geduldet wird wo man so tut dass diese rechtliche Kniffe wirklich die Wahrheit widerspiegeln würden während jeder weiß dass die wirtschaftliche Realität ganz anders aussieht natürlich ist niemand auf den britischen Jungferninseln und erwirtschaftet dort wirklich Gewinne sondern die kommen von anderswo und die werden in aller Regel deshalb dort verbucht rechtlich weil sie eben dann steuerfrei ausgehen und ich denke da da haben wir eine große Diskrepanz zwischen der zwischen dem Schein dem rechtlichen Schein und der wirtschaftlichen Wirklichkeit, das war das Ziel der OECD, das war das Ziel der Reform der letzten paar Jahre und wir sehen aber, dass hier aller Voraussicht nach diese Reformschritte eben gescheitert sind, weil dieser Schritt zur Transparenz, zur Bürgerbeteiligung, zum Einblick für Journalisten und für Forscher um diese Wirkungen objektiv zu beurteilen, eben nicht vollzogen wurde, sondern auf halbem Schritt stehen geblieben wurde.
0: Und dass das alles möglich ist, liegt ja einerseits an der Gesetzgebung natürlich, aber auch dann an der Durchsetzung der Gesetze. Und damit sind wir wieder bei den Steuerbeamten, den Steuerfahndern und so weiter. Im Zuge der Sparpolitik wird ja ausgerechnet dort dann auch abgebaut, übrigens auch in Griechenland, wo man dann immer das Gegenteil fordert. Und die sind dann gar nicht mehr in der Lage, was zu machen. Zum Beispiel Jürgen Booster, St. Ingbert, sagt auch schon, die Wirtschaft wächst, die Finanzämter schrumpfen. Das ist eigentlich ja ganz klar, was dann passiert.
1: Ganz genau. Wir erleben in Deutschland einen massiven Stellenabbau in den Finanzämtern in den letzten zehn Jahren mindestens. Das das inzwischen so weit ist, dass viele äh, auch ja Steuergewerkschaft und andere sagen, dass es unhaltbare Zustände sind. Vor allem in den südlichen Bundesländern muss man hier differenzieren. Das äh, habe ich in dem Buch äh, unterschieden ähm, Daten erhoben dafür, dass man wirklich sehen kann, dass in Bayern und Baden-Württemberg die Stellenausstattung in den Finanzämtern teils nur halb so gut ist wie in den besser aufgestellten Bundesländern. Und ganz besonders bei den Prüfungsdiensten, also bei der Steuerfahndung und bei den Betriebsprüfern, von denen jeder Einzelne mehr als eine Million an Mehreinnahmen generiert, abzüglich seiner eigenen Lohnkosten, da ist es offensichtlich, dass das ein, eine, ein dramatisches Problem darstellt und hier Standortpolitik durch die Hintertür betrieben wird. Also man lockt im Grunde hier oder man scheint zu kalkulieren, dass Unternehmen sich deshalb lieber ansiedeln oder eher kommen, weil man weiß, dass man hier letztlich nicht wirklich gründlich prüfen kann, das Personal gar nicht dazu hat, die Prüfungstourni entsprechend schlecht sind. Also man werden nur sehr selten geprüft. Besonders kleinste, kleine und mittelständische Unternehmen die aber dennoch einen großen Umsatzanteil auch ausmachen. Und bei großen Konzernen läuft das anders. Da ist eine Verpflichtung da, dass sie im Anschluss geprüft werden müssen. Da kann man mit, dem, mit der Frequenz nicht, nicht drehen. Da läuft es anders. Da wird es eben eher über nachlässige Prüfungen oder über Sonderabsprachen im Einzelfall dann gelöst und hier Geschenke verteilt. Also die politische Einflussnahme der Regierungen, der Landesregierungen auf die Steuerverwaltung, die äh, macht mir große Sorge. Gerade in Baden-Württemberg und Bayern ist das offenbar ein ausgeprägtes Phänomen.
0: Ja und in Hessen hatten wir den berühmten Steuerskandal mit Roland Koch, wo dann sogar Steuerfahnder nicht nur strafversetzt wurden, einige wurden praktisch in die Psychiatrie geschickt. Das erinnert schon fast an stalinistische Methoden, was da passiert ist und da wird ja dann praktisch gegen die Falschen vorgegangen.
1: Ganz genau, das geschieht immer wieder, dass also mutige Betriebsprüfer und Steuerfahnder, die hier äh, einem Fehlverhalten auf der Spur sind und sich nicht gleich einschüchtern lassen, dann mit äh, großem Geschütz zu Fall gebracht werden müssen und aufs wenn es gut läuft, aufs Behördeninterne Abstellgleis abgestellt werden oder aber, wie im Fall der hessischen Steuerfahnder, dass sogar äh, mit gefälschten psychiatrischen Gutachten hier massiv in die Persönlichkeitsrechte und in die Lebensumstände äh, eingegriffen wird und großer Schaden angerichtet wird und in Kauf genommen wird, dass hier Menschenrechte wirklich mit Füßen getreten werden. Und bis heute muss man auch wirklich sagen, ist diese Affäre noch nicht aufgearbeitet. Wir haben noch keine politische Verantwortung dafür, warum dieses Bankenteam, das damals diesen Fällen auf der Spur war, wo es um große Schwarzgeld Transfers nach Luxemburg ging, wer diese Anweisung gegeben hat, dieses Bankenteam zu zerschlagen. Und das kann kein, kein Zweifel sein, dass es eine bewusste Zerschlagung dieses Bankenteams war, die einfach zu wenig sich an die Kette, an die Leine legen ließen von den Vorgesetzten. Noch
0: eine telefonische Frage an den Autor. Wie ist es möglich, dass solche Steuervermeidungsstrategien erfolgreich sein konnten über Jahrzehnte, wo doch auch die Sozialdemokraten... Anteil an der Regierung hatten, nicht unwesentlich. Kohl war zwar sehr lange, aber es gab auch Brand, es gab Schmidt, es gab Schröder, den Finanzminister Eichel. Wieso hat eine Partei wie die SPD nie erfolgreich dagegen etwas machen können? Ist die Reichenlobby so mächtig?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich kann sie auch nicht abschließend beantworten. Was ich jedoch beobachte, ist, dass es äh, eben leider keineswegs der Fall ist, dass es hier Parteien äh, landschaftsmäßig eine ganz klare Schwarz-Weiß-Position gibt, dass jene Partei hier bessere oder einen anderen ähm, Umgang gehabt hätte mit diesen Problemen als äh, konservative Parteien. Das ist in der Tendenz schon schon im Ansatz zu beobachten. Aber ich denke, dass diese Steuersenkungsideologie oder der Mythos davon, äh, dass es eben einen Steuerwettbewerb gäbe, der etwas Gutes sei und der, der für alle sinnvoll sei, dass dieser Mythos sehr wirkmächtig ist, bis heute noch ist, auch in allen Parteien noch fast sehr wirkmächtig ist. Wir sehen das auch jetzt gerade mit der Erbschaftssteuer in der jüngsten Debatte, wo man es wirklich schafft, durchzudringen mit diesem absurden Argument, dass hier familiengeführte Unternehmen geschützt werden müssten. Also man denkt dann sofort an den Tante-Emma-Laden oder an kleine unscheinbare Unternehmungen aus der Verwandtschaft. Aber was wir mit familiengeführten Unternehmen eben meinen in der Erbschaftssteuer und in Bayern und Baden-Württemberg sind Milliardenunternehmen, milliardenschwere Unternehmen, die Erbschaftssteuererhöhungen aus der Portokasse bezahlen könnten oder gestundet bekämen. Aber dennoch ist dieses Argument so schlecht bisher nur an der Öffentlichkeit verbreitet worden, dass es auch die SPD nicht bisher gelungen, aus meiner Sicht hier diesen Mythos zu entlarven und zu sagen, Moment, Moment. Wir reden hier wirklich von einer von einer Privilegierung der Superreichen und nicht von einem Steuersenkungszwang. Denn natürlich werden diese Investoren nicht in Scharen fliehen, das ist empirisch nicht nachgewiesen. Bill Gates, verschiedene Investoren sagen es immer wieder ganz öffentlich und laut, dass es, eine, dass es ein Humbug, ein, ein unaufrichtiges Argument sei, wenn man behaupte, dass diese Investoren in den Streik treten, wenn man sie nur ordentlich besteuern würde. Das, das haben sich Politiker ein Stück weit selbst eingeredet und in Deutschland glauben bisher durch die Parteienlandschaft hinweg, fast ausnahmslos, sehr viele noch daran. Nun muss man ja auch die Sache vielleicht sogar noch ein
0: bisschen schärfer sagen, als Sie es gesagt haben. In Ihrem Buch lese ich Seite 137, dass Rot-Grün ja einige der schlimmsten Sachen selbst gemacht hat. Nicht etwa nicht verhindert hat, sondern selbst gemacht hat. Also Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen wurden von der Steuer befreit. Sie schreiben in Ihrem Buch ungläubiges Händereiben in Übersee, die sich wahnsinnig gefreut haben darüber. Dann kann man noch Verlustvortrag machen, was immer das genau heißen mag. Mhm. Zumindest heißt es, dass man dann auch noch Verluste in die Zukunft mhm. verschieben kann. Also da wurden ja schon schlimme Sachen auch gemacht. Natürlich mit dem Hintergrund, man hoffte, dass man dadurch eben die Wirtschaft fördert.
1: Ja. Yeah. Es ist immer das Kalkül, es ist immer die Entschuldigung dafür. Ja, Man möchte vorauseilend dem internationalen Kapital entgegenkommen, damit nicht noch Schlimmeres geschieht, damit es nicht noch mehr äh, die Steuersenkung vorantreibe. Aber wie gesagt, die Zahlen zeigen eben, dass dieses Vorhaben gescheitert ist, dass dieses ein Irrglaube war, zu denken, man könnte durch durch diese vorauseilenden Steuergeschenke eben äh, verhindern, dass sich unterm Strich die Steuerleistungen der Konzerne verringern und man hat im Gegenteil also hier Steuergeschenke wirklich ohne Not und tut es noch immer äh, Unternehmen hinter Daher geworfen. Deutschland war kurzzeitig jetzt in den letzten Jahren auch nochmal dabei, das mit den Patentboxen sogar noch weiter zu treiben. Also selbst da wieder zu beobachten die Tendenz, wenn wir ein Problem in, nicht in den Griff bekommen können. Es gibt Patentboxen, also wo Patentlizenzgebührzahlungen besonders niedrig besteuert werden, auf EU-Ebene, auf OECD-Ebene. Wenn wir dem politisch jetzt irgendwie nicht Herr werden können oder wollen, dann schließen wir uns dem Ganzen an und machen selbst so etwas. Wir behaupten dann, das machen wir missbrauchssicher. Aber wie gesagt, das ist die Erfahrung lehrt es, eine, eine Milchmädchenrechnung, das geht nicht, das funktioniert nicht am Ende, ist dann doch der, der einfache Steuerzahler der Dumme, weil es eben dann doch ein neues Schlupfloch gibt, das vor allem Großkonzerne nutzen können.
0: Klaus Rode hat eine kritische Mail geschickt, die auch so ein bisschen die Einleitung Ihres Buches übrigens Frage stellt. Er schreibt, die größte Scheinfirma ist der Staat. Was macht der Staat denn mit den eingenommenen Steuern? Und man soll nicht das Steuersystem uns als Gemeinschaft verkaufen. Mhm. Und genau darum geht es ja in der Einleitung Ihres Buches eigentlich, dass das Steuersystem eigentlich sogar was mit christlich-jüdischer Tradition zu tun
1: hat. Ich denke, dass... Das ist eine ganz entscheidende Funktion von Steuern, nämlich diese Rechenschafts- und Teilhabevermittlung auch an einer Gesellschaft. Denn sehen Sie, wenn wir in einem Wald als Einsiedler leben würden, wo wir keinerlei steuerlich finanzierte Leistungen in Anspruch nehmen würden, dann ließe sich vielleicht noch argumentieren oder behaupten, dass man hier ohne Steuern zu zahlen auskommen könnte, weil man ja letztlich auch nichts in Anspruch genommen hat. Aber ab dem Moment, wo Sie aufgestanden sind, die Wasserleitung angemacht haben, um sich die Zähne put zu putzen oder auf einem Bürgersteig zur, zur Arbeit gelaufen sind, haben Sie ja bereits steuerfinanzierte Leistungen in Anspruch genommen. Und mhm. ab diesem Moment stellt sich aus meiner Sicht die Verpflichtung damit auch, gleichzeitig natürlicherweise da zu sagen, also muss ich mich auch steuerlich an dem Gemeinwohl, an diesen, an diesen Leistungen beteiligen, die ich ja in Anspruch nehme, zu sagen, ich bin hier nicht dabei, ich gehöre nicht dazu, ist aus meiner Sicht nicht ganz laut. Die Frage ist dann, ob ich mich in den demokratischen äh, Willensbildungsdiskurs einlasse darüber zu entscheiden, was wollen wir steuern finanzieren, was wollen wir nicht. Und das ist die politische Tätigkeit, die politische Arbeit.
0: Sie unterscheiden in Ihrem Buch, und das ist ein Zitat, praktisch verschiedene Stufen oder Ebenen der Wohltätigkeit. Eine Ebene ist natürlich die Gutes tun und darüber reden. Man ist wohltätig, man bestimmt aber dann auch selbst, wofür mhm. man wohltätig ist. Und in dem Buch ist es jedenfalls so, dass eine höhere Stufe ist, wenn ich mein Geld einfach so dem Staat oder der Gemeinschaft gebe und die entscheiden, was damit gemacht wird. Wobei ich auch selbst sagen muss, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was mit meinen Steuergeldern dann gemacht wird, aber mhm. das gehört zum Spiel.
1: Aus meiner Sicht ist es ein Gebot der Nächstenliebe, denn schließlich kann ich ja meinen Nächsten nicht lieben, wenn ich mit allen Kniffen und an der Grenze der Legalität oder im Graubereich zur Illegalität gewillt bin, jeden Trick auszunutzen, um meinen eigenen Steuerschäfchen ins Trockene zu bringen, weil die Zeche bezahlt ja dann, jeder andere, mein Nächster bezahlt die Zeche. Also kann ich meinen Nächsten letztlich nicht lieben und wirklich mit aggressiven Mitteln meine eigene Steuerbelastung gering rechnen. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und tatsächlich ist es so, dass dass dieses Geben, ohne zu wissen wofür und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, das nicht alles immer unbedingt dem entspricht, was ich mir vorstelle an Steuerausgaben, dass das sehr aus der Mode gekommen ist und man eben sehr stark mittlerweile meint, man müsste jeden Cent und jeden Euro, den man zu geben bereit ist, sofort auch Hochglanzbroschüren mäßig bewerben zu können und in weiteren Umsatz als Firma ummünzen zu können. Das halte ich nicht für ethisch hochwertig.
0: Ein Diplomkaufmann war Geschäftsführer von 157 Geschäftsführungs GmbHs. Da habe ich aufgehört zu zählen danach. Warum kann so etwas etwas bringen? Verliert der Kaufmann, also dieser Diplomkaufmann, oder das Finanzamt nicht irgendwann den Überblick? Das ist ja vielleicht der Sinn der Übung.
1: Genau, ich, also das hört sich für mich sehr danach an, als wäre das eben eine solche Scheinfirmenkonstellation, wo ich im Grunde. Also Schattendirektoren oder Strohmänner eingesetzt werden, um eine gewisse, eine gewisse andere Ziel zu erreichen, das man hier aus den einzelnen GmbHs äh, nun gar nicht erkennen kann. Das hört sich für mich eher nach einer Geldwäsche oder nach einer äh, Steuervermeidungskonstruktion an. Die werden natürlich vom Stapel auch von Steuerberatungs Kanzleien ausgedacht und erdacht. Das hat, glaube ich, nichts mit kaufmännischer oder marktwirtschaftlicher Effizienz zu tun. Das ist schlichtweg Missbrauch.
0: Aber ein Grund, warum man gegen Geldwäsche und Schwarzgeld und so weiter vorgehen muss, ist ja auch, weil sonst die deutschen Banken, die dieses Geld nehmen würden, unterstützen den Drogen- und den Waffenhandel, sie unterstützen Diktatoren, sie unterstützen irgendwelche Oligarchen in Russland oder in der Ukraine mhm. und das alles natürlich auf Kosten anderer Länder und ein Grund, warum die USA manchmal in Steuerdingen ziemlich hart durchgreifen, ist ja ganz einfach der, dass sie wissen, wenn sie nicht durchgreifen, wird der Terrorismus genau so finanziert.
1: Es stimmt, dass, dass es in Deutschland ein Krisenproblem mit gibt, mit Flucht. Geld und Kapital aus dem Ausland. Wir haben in Deutschland über drei Billionen Euro von Steuerausländern geparkt, die hier steuerfrei sind, also zinstragende Anlagen aus dem Ausland. Und äh, dazu gehören alle möglichen Anleger aus allen Schwellen- und Entwicklungsländern und äh, dazu darunter auch viele Diktatoren in der Vergangenheit, die hier Geld hatten. Sie können es hier auch sehr sicher anlegen, denn wir haben in Deutschland eine unglaubliche, unvorstellbare Gesetzeslücken. So ist beispielsweise ein inländischer Banker, der Geld aus ausländischer Steuerhinterziehung annimmt, nicht strafbar, macht sich überhaupt nicht strafbar. In Frankreich und Großbritannien ist das anders. Dort müsse dieser Banker, wenn er wissentlich dieses Geld aus Steuerhinterziehung im Ausland annimmt, dann kann er durchaus dafür ins Gefängnis wandern. Und das gleiche gilt für Korruptionsdelikte im Ausland, also Vorteilsannahme oder Untreue. Die Devise scheint zu lauten, sobald das, solange das Geld bei uns in der Bank landet, ist uns egal, woher es kommt. Und wenn sie im Ausland damit Korruption betreiben, dann ist uns das Schnurz, Hauptsache, wir machen den Reihbach. Und das halte ich für eine ethisch sehr sehr äh, schwierige position und hier hat deutschland noch großen nachholbedarf und äh, müsste sein, sein eigenes haus in Ordnung bringen ja nicht nur aus ethischen gründen, sondern auch weil zum
0: Beispiel die organisierte kriminalität dadurch natürlich gefördert wird und der können wir dann auch leiden
1: man hat eine sehr im Vergle internationalen vergleich eine sehr große Tendenz in Deutschland, das Steuergeheimnis und alles, was mit Geld zu tun hat, ja nicht übermäßig Behörden Zugang zu gewähren. Das ist aus meiner Sicht paradox, denn wir haben mit Facebook, wir haben im persönlichen Bereich eine solche Transparenz und eine solche freiwillige Entlösung in vielerlei Hinsicht. Nur beim Geld soll das noch nicht einmal für die Steuerbehörden möglich werden. In vielen anderen skandinavischen Ländern, auch anderswo, ist das völlig normal, dass Finanzbehörden Zugang haben zu Kontendaten für, für solche Zwecke, auch zur Abschreckung natürlich von auch, auch mafiösen und organisierten Verbrechensstraftaten, die sich dann natürlich wohlfühlen, wenn sie wissen, dass die Schwellen und die Hürden dafür, Daten zu hinterlegen und zu überprüfen, ob diese Daten ordentlich bei Banken hinterlegt wurden, sehr, sehr schlecht sind.
0: Peter Dörr aus Hasborn hat einen praktischen Vorschlag. Er schreibt, Steuerprüfer sind Landesbeamte. Warum macht man diese Prüfer nicht zu Bundesbeamten, die der jeweiligen Landesregierung nicht unterstehen?
1: Das ist auch ein Vorschlag, den ich befürworte. Es wäre wirklich eines der zentralen Reformmaßnahmen in Deutschland, ganz entscheidend dafür, um Steuergerechtigkeit herzustellen, dass wir eine Bundessteuerverwaltung aufbauen, zumindest aber die Prüfungsdienste also als Bundesbetriebsprüfung ausschließlich veranstalten, denn hier sehen wir massive, massive Unwuchten und der Bundesrechnungshof moniert in den wenigen Fällen, in denen eben die Bundesbetriebsprüfung Einblick hat, in das, was die Länder bei der Länderbetriebsprüfung machen, dass sich da ein, ein unvorstellbar großes schwarzes Loch an Einnahmeverlusten auftut, wo einfach erkennbar wird, dass dieser Anreiz, dass eben die Länder bisher die Steuer Prüfungen Zahlen müssen, aber einen, einen guten Teil der zusätzlichen Einnahmen abgeben müssen an den Landesfinanzausgleich und an den Bund, dass dieser Fehlanreiz desaströs ist und, und hier nachgebessert werden muss. Wir sehen aber, dass auch kein Land bisher öffentlich sich dazu bereit erklärt. Also man die Landesfürsten verhalten sich hier tatsächlich wie mittelalterliche Burgherren, die nicht möchten, dass man ihnen ja einen Schritt zu nahe kommt und in ihre Burg Einblick nimmt und und etwas Macht von ihnen abnehmen könnte. Hier wird wirklich der bisher der, hier wird der auch, auch deutlich, dass hier die, die politische Landschaftspflege und ähm, auch politische Eingriffe in die Steuerverwaltung offenbar so viel äh, Wert noch immer sind für Landesfürsten, dass man hier nicht bereit ist, für eine sinnvolle äh, Reform einzutreten.
0: SR2 Kulturradio, Frage an den Autor Markus Mainzer.
1: Es ist ja wohl doch so, dass in Deutschland die besonders Reichen auch ihre Lobby im Bundestag haben. Abgesehen davon ist natürlich auch die Rüstungsindustrie immer mal wieder im Bundestag. Wird aber nun auch mal ein Reicher Erwicht dann kann es doch sein, dass er wiederum Vorteile hat. Nehmen wir mal Uli Hoeneß. Man soll einem nicht erzählen, dass er nicht doch gewisse Vorteile hatte, auch wenn behauptet wurde, er würde sie nicht haben. Immer nach Hause gehen, abends dann nur im Gefängnis schlafen und so weiter und so weiter. Darüber sollte man auch mal nachdenken, oder nicht? Ja, die Steuerjustiz in Deutschland ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln in vielerlei Hinsicht. Es werden nur sehr, sehr wenig Steuerurteile äh, veröffentlicht. Und auch wenn man äh, sich danach ausstreckt, Steuerstrafurteile zu erhalten, selbst im Falle von Uli Hoeneß, ist das extrem schwierig. Hier scheinen wirklich deutsche Gerichte das Steuergeheimnis systematisch, vor allem auch in südlichen Bundesländern, derart auszulegen und ich würde sagen zu missbrauchen, dass hier auf eine Veröffentlichung selbst der Urteile, die im Namen des deutschen Volkes ergehen, Darauf verzichten und das ablehnen, das ist wirklich für mich mit dem Rechtsstaat äh, nichts zu vereinbaren und wir sehen das noch noch stärker, beispielsweise auch in normalen Steuerverfahren. Also wenn ein Unternehmen äh, gegen einen Bescheid des Finanzamtes klagt und vor das Finanzgericht zieht, dann gibt es hier sogar das Recht in der jetzigen äh, Gerichtsverfassung dass de des Unternehmens, den Gerichtssaal räumen zu lassen, also dass ein Geheimverfahren stattfindet, auf Antrag der privaten Prozesspartei, das muss man sich ja einmal vorstellen, und der Richter muss diesem Antrag stattgeben. Also man kann schlichtweg, wenn ich als Unternehmen hier eine steuerliche Position vertrete, die äh, vielleicht schamlos und völlig äh, überzogen ist, aber die vielleicht aufgrund irgendwelcher Winkeladvokatischen Züge doch noch vor Gericht Bestand haben könnte, dann kann man als Normalbürger und als Journalist heutzutage in Deutschland überhaupt nicht über diesen äh, Vorgang Erkenntnis erfahren, das ist aus meiner Sicht auch Rechtsstaatlich nicht hinnehmbar.
0: Ich meine, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Bundesgerichtshof da vorbildlich ist, die veröffentlichen im Internet kostenfrei alle Urteilsbegründungen und daran wird einem eigentlich auch klar, dass genau das eigentlich von unserer Verfassung ja gefordert ist, denn ein Rechtsstaat in unserem Sinne kann ja nur heißen, dass ähm, Prozesse öffentlich sind, das heißt man kann gucken, ob da gemauschelt wird oder nicht und natürlich muss ein Gericht auch sein Urteil nicht nur fällen, sondern auch die Begründung veröffentlichen, denn nur dann kann ich ja dann daraus auch etwas lernen. Also A, lernen, was gibt's da auf dieser Welt alles an Methoden, wo ich vielleicht gegen vorgehen ja. könnte und andererseits, dass ich auch sehe, wie die Rechtsprechung sich entwickelt.
1: Wir haben auch sogar auf Ebene der Finanzminister der Länder, aber auch auf Bundesebene und sogar im Bundestag eine Scheu, hier Querschnittsstudien etwa über den Ausgang der Daten CDs anzustrengen, eben weil man sagt, ja, das Steuergeheimnis, das steht ihm im Wege. Und da frage ich mich schon, also das scheint ein Totschlagargument zu sein bisher, an das sich keine politische Kraft wirklich rangewagt hat, wirklich Licht äh, hier hineinzubringen, denn wir haben, was auch die Steuerdaten CDs angeht, nicht wirklich ein robustes und verlässliches Bild, wie der Ausgang war. Wir hören immer schöne Sonntagsreden, hohe Zahlen, was an Geld reingekommen sei, aber das ins Verhältnis gesetzt oder das mal wirklich aufgeschlüsselt, was ist die Berechnungsgrundlage dafür, wie viele Fälle gab es denn, wie viele Namen wurden wie ermittelt und welchen Ausgang gab es für diese Verfahren, das ist völlige Fehlanzeige, auch im Unterschied zu vielen anderen Ländern. Und da, wo wir weniger Einblicke haben, beispielsweise im Falle von LGT-Verfahren, der LGT-Bankenverfahren, Lichtensteiner, eine ah. Lichtensteiner Bank, bei der Zumwinkel als bekanntester Vertreter 2008 der Prozess gemacht wurde oder bei den äh, Verfahren jetzt bei HSBC, der britischen Bank, die jetzt bei Swiss Leaks Anfang des Jahres in die Schlagzeilen geraten waren, da sehen wir, dass in dem Bundesland, das wenigstens hier Statistiken äh, zur Verfügung stellt, nämlich Nordrhein-Westfalen, es zu keiner einzigen Verurteilung gekommen ist. Im Falle von den HSBC-Daten noch nicht einmal zu einer einzigen öffentlichen Anklagerhebung. Und das macht mich schon sehr misstrauisch, was die, was die deutsche Staatsanwaltschaft und die Strafverfolgungsintentionen äh, auch dieser Haftatenvermögen da angeht, äh, dass hier mit einer, zwei unterschiedlichen Maßen hantiert wird.
0: Ich hätte eine Frage zur Einkommensbemessungs- oder Beitragsbemessungsgrenze. Wie findet das der Herr Menzer, dass man hier bei etwa 6.000 Euro Schluss macht und alles, was darüber liegt, nicht mehr zu irgendwelchen Abgaben und Steuern herangezogen wird? Ich finde, hier könnte man wesentlich flexibler sein, um was in die Kasse zu bekommen.
1: Ja, das ist... Jetzt nicht ein Spezialgebiet von mir, aber ich würde dem zustimmen. Aus meiner Sicht ist die Beitragsbemessungsgrenze, müsste sie fallen und müsste ganz normal eine mindestens lineare, wenn nicht progressive Heranziehung der Einkünfte auch zur Finanzierung des Sozialstaates möglich werden.
0: Aber diese ganzen Tricksereien zu Kosten des Staates und der Gemeinschaft und der ehrlichen Steuerzahler, die wird ja unter anderem gemacht durch die, wie Sie schreiben, fabelhafte Welt der Verrechnungspreise. Das heißt, innerhalb eines Konzerns verkauft man sich Sachen, Abteilung A verkauft Abteilung B und so weiter und da können natürlich die ulkigsten Preise festgelegt werden, wobei natürlich Gerichte versuchen nachzuweisen, dass der Preis jetzt wirklich Fiktion war, aber es gibt ja auch Preise für immaterielle Güter, für Patente, für Urheberrechte, für den Markennamen und so weiter und da ist es ja ein bisschen Geschmackssache, ob ich jetzt 10.000 oder 30.000 Euro in Rechnung stelle.
1: Ganz genau. Letztlich ist es hier eine große Beliebigkeit, die sich im Herzen der internationalen Besteuerungsregeln befindet. Diese diese Illusion der Verrechnungspreise, dass man hier also so tut, als würden Konzernteile miteinander im Handel stehen, im Wettbewerb stehen, wie das Firmen im freien Markt tun, ist natürlich Quatsch. Aber diese Illusion ist als Vorgabe rechtlich zwingend erforderlich bei allen grenzüberschreitenden Transaktionen von Konzernen bis heute. Also hier ähm, ist es völlig beliebig, wie Sie sagten, immaterielle Werte, Patente, das stimmt. Was ist das Logo von McDonalds beispielsweise wert, wenn ich ein äh, Restaurant eröffne? Ist es 1.000 Euro im Monat? Ist es eine Million wert, dass ich dieses Logo habe? Da sind keiner wirklich belastbaren Größen da. Das heißt, hier bleibt das Unternehmen letztlich weitgehend überlassen, diese Spielräume so aus und enorme Spielräume so auszunutzen, dass die Gewinne eben da anfallen, wo es keine Steuern gibt und die Verluste da anfallen zu lassen, wo Gewinne erwirtschaftet werden, um sie mhm. wo
0: Steuern drohen würden. Aber eine mögliche Lösung wäre ja, auch wenn ich zugebe, dass die nicht einfach ist, eine Gesamtkonzernsteuer. Denn der Gesamtkonzern will natürlich Gewinne machen und sagt das ja dann auch bei der entsprechenden Pressekonferenz, wie erfolgreich sie waren, Riesenumsatz, Riesengewinne und Streng genommen müsste man es eigentlich nur irgendwie schaffen, die ganzen Teile eines Konzerns zusammenzunehmen. Dann sieht man ja, was die an Gewinnen haben. Da können sie dann nichts mehr verschleiern. Dann geben sie auch was an die Aktionäre und so weiter. Und dann müsste man diesen Gesamtgewinn des Gesamtkonzerns versteuern. Und zwar möglichst dort, wo der Konzern auch arbeitet. Also wo er produziert
1: und wo er vertreibt. Ganz genau. Das, das wäre der Lösungsansatz der in einer globalisierten Weltwirtschaft sinnvoll ist und der auch schon in den 19, 1930er Jahren diskutiert wurde und das ist auch innerhalb der Europäischen Union im Ansatz versucht worden mit einem Unternehmenssteuerreformprojekt leider sehen wir da aber Rückschritte statt Fortschritten in den letzten, im letzten Juni hatte die Kommission EU-Kommission einen neuen Vorschlag vorgelegt der im Grunde die diesem Vorschlag die letzten verbleibenden Zähne gezogen hat. Deutschland propagiert jetzt dieses neue Modell, was aber letztlich keinerlei ernsthafte Veränderungen mit sich bringen dürfte und auch nicht mehr diesen wirklich Gesamtkonzernsteueransatz mehr mit enthält. Und schlimmer noch, aus unserer Sicht wäre eben als Zwischenschritt vor dem Übergang in eine solche Gesamtkonzernsteuer notwendig, dass wir Konzerne zunächst einmal zur Offenlegung ihrer Zahlen weltweit nach Ländern aufgeschlüsselt, verpflichten. Und da sehen wir, dass ein Vorstoß jetzt gerade der EU-Kommission des EU-Parlaments in der Aktionärsrichtlinie von der deutschen Bundesregierung federführend auf EU-Ebene blockiert wird. Hier hat sich im September jüngst erst auf EU-Ebene Deutschland massiv dagegen ausgesprochen, dass diese Berichtspflichten für, Europa für alle Sektoren in Europa kommen sollen. Anders als im Bankensektor will man hier plötzlich nicht mehr weitergehen. Und es das, das verwundert mich auch, dass die SPD auch zu so einer solchen Position sich hinreißen lässt. Sie hat auch in der Vergangenheit sich eigentlich immer wieder auch für öffentliche Berichtspflichten in verschiedener Art ausgesprochen. Ich hoffe, dass sie sich daran wieder erinnert. Unter ausländischen Firmen hat es sich längst herumgesprochen, dass der Rechtsstatus einer Körperschaft des öffentlichen Rechts steuerlich in Deutschland sehr lukrativ ist. Deshalb möchte ich von Ihnen wissen, warum sich diese Firmen unter dem Deckmantel beispielsweise einer religiösen Vereinigung so leicht in Deutschland diesen Status verschaffen können. Da muss ich ehrlich sagen, ich kenne diese Fälle nicht. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn Sie ähm, dazu Informationen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Meine Kontaktdaten finden Sie im Internet recht leicht.
0: Jetzt mal eine Frage zu den Banken, die ja überhaupt viel im Gespräch sind. Sie haben ja geschildert, dass da Steuerbetrüger auch selbst aus der Schweiz hierher kommen und nach Baden-Baden fliegen jede Woche mehrere russische Oligarchen mit dem Privatjet ein, die kaufen die Immobilienmärkte leer und so weiter und bringen aber Geld hier in deutsche
1: Banken. Nun haben wir ja auch eine Bankenaufsicht. Was macht die denn? Die Bankenaufsicht macht nur das, was auch das Finanzministerium möchte, dass sie tut und ähm Außerdem hat die BAFIN selbst keinerlei Personal. Sie lässt einige Prüfungen von der Bundesbank durchführen, aber in aller Regel werden diese geldwäscherechtlichen Prüfungen nicht sogar in, ausschließlich von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchgeführt. Also jene Gesellschaften, die Unternehmen auch steuerlich beraten zu diesen komplizierten Steuersparkonstrukten raten, die sie die Unternehmen bei der Umsetzung von geldwäscherechtlichen Fragen beraten. Diese Unternehmen werden also von der BaFin beauftragt, zu prüfen, ob sie die Vorgaben des deutschen Gesetzes ordentlich umgesetzt haben. Das ist eine sehr, sehr... Kann man da sagen, dass da
0: der Bock vielleicht zum Gärtner gemacht wird? Äh, ja, hat?
1: Ganz, ganz bestimmt. Also aus meiner Sicht ist das ein, ein Interessenkonflikt besonders gleichen und wir haben immerhin die Einschränkung, dass also ein Unternehmen, ein wirtschaftsprüfungsunternehmen das jetzt konkret prüft in einem der Firmen im Auftrag der BaFin, nicht gleichzeitig dasselbe Unternehmen beraten kann. Aber wir wissen, wie verfluchtende Wirtschaft ist. Wir wissen, dass, dass diese Prüfungsgesellschaften natürlich permanent um neue Aufträge buhlen und hier, wenn sie sich erhoffen, einen neuen Auftraggeber, einen neuen Partner zu erreichen, natürlich Anreize haben, hier Augen auch mal ein Auge zuzudrücken.
0: Margarete Frank aus Oberhausen schreibt eine Mail, werden unsere Politiker bestochen, erpresst oder sind sie zu bequem oder zu doof, dass sie gegen die Lobby der Reichen
1: nichts tun? Ich bin auch nicht in der Lage, die Frage abschließend zu beantworten. Also mir scheint, dass diese Ideologie von dem äh, Steuerkrieg, dass wir miteinander im Wettbewerb stünden, Staaten gegen Staaten und dass wir hier Steuergeschenke und auch Regulierungsgeschenke machen müssten, dass die so stark ist, dass viele Menschen, auch wenn sie vielleicht wollten, sich da gerne auch einlullen lassen. Es ist unbequem, gegen diese mächtigen Interessen aufzustehen. Es braucht eine gute Portion Mut und es braucht eine gute Portion auch ja, langen Atem und auch eine Bereitschaft, politisch unbequeme Dynamiken in Kauf zu nehmen. Äh, man wird natürlich als Wirtschaftsfeind Schnell verschrien, man steht schnell da als der Buhmann, als der, der das schlecht macht, was, was geschieht. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich noch ein, eine große Brache in Deutschland, denn wir haben das ganz. Klar auf der handliegende Argument, dass der Steuerkrieg eben kein Wettbewerb ist, sondern wettbewerbsfeindlich ist, dass es eine wettbewerbs-, eine marktwirtschaftsrettende Eingriff wäre, würde man beginnen, hier Unternehmen wirklich ernsthaft auf eine Gleichbehandlung bei der Besteuerung zu drängen, also großen Konzernen nicht länger diese Geschenke und diese Sonderbehandlungen zuteil werden zu lassen.
0: Detlef Leidinger fragt hier und er schreibt bewusst dazu Frage eines Laien. Wäre es nicht einfacher, anstatt der Unternehmensgewinne den Unternehmensumsatz zu besteuern? Nun, das wird bestimmt schwierig, jedenfalls mit unserem Steuerrecht.
1: Den Umsatz zu besteuern, ich meine, Sie haben ja sehr, Sie haben ja Unternehmen, wo manchmal der Umsatz fast fast der Gewinn darstellen, wenn Sie eine Beratungstätigkeit haben. ja Da haben Sie jetzt nicht unbedingt hohe Kosten. Aber wenn Sie ein Produkt erzeugen, landwirtschaftliche Erzeugnisse beispielsweise und diese verkaufen, da sind ja so viele Kosten dabei, die müssten Sie ja vom Umsatz abziehen können, wenn Sie nur auf den Umsatz schauen, da würde man riskieren, sehr große ja, Verzerrungen und Ungerechtigkeiten zu erzeugen. Aber der Umsatz müsste bei der Gesamtkonzertensteuer natürlich mit einbezogen werden. Also es kann nicht sein, dass beispielsweise Apple in Deutschland Milliarden Gewinne erzielt, aber dafür kaum oder keine Steuern bezahlt in Deutschland, denn der, der Verkauf ist natürlich ein Teil der Umsatz, ist natürlich ein Teil der Wertschöpfung und, und äh, die Produktion ist der andere Teil und die, die Produktion wird besteuert. In Deutschland wird aber der Umsatz bis heute oft eben nicht besteuert.
0: Bei Apple habe ich glaube ich in Erinnerung, war das nicht der Fall, wo eine Milliarde ungefähr Gewinne sind und 500 Millionen, fünf also Millionen 5 Millionen ist noch schlimmer, also 0,5 Prozent steuern. Genau. So einen Satz hätte ich auch mal gern.
1: Das, das Schwierige hier ist, dass Deutschland die Regeln, die das Deutschland erlauben würden, dass Apple hier auch Steuern bezahlen müsste, sind für alle Staaten mehr oder weniger gleich. Die werden in, in internationalen Steuerabkommen festgeschrieben, diese Regeln. Es geht hier um eine sogenannte Betriebsstätte. Und weil Deutschland aber möchte, dass die Betriebsstätte auf eine bestimmte Art und Weise eng definiert wird, können eben diese US-Gewinne bisher in Deutschland erzielt werden, ohne dass sie hier besteuert werden. Der Grund, warum Deutschland das tut, ist, weil man umgekehrt auch im Ausland deutschen Unternehmen eben ermöglichen möchte, dass sie auch dort keine Steuern bezahlen in Entwicklungsländern in erster Linie. Also hier wollen sie aus dem Finanzministerium und die äh, deutsche Industrie erreichen, dass eben deutsche Investoren im Umkehrschluss ebenso steuerfrei ausgehen in Entwicklungsländern und dafür nimmt man bisher in Kauf in Deutschland, dass es zu massiven Marktverzerrungen kommt, dass viele US-Konzerne auf dem deutschen Markt, in Europa, keine Steuern bezahlen. Das halte ich für sehr, sehr kurz gedacht und sehr wenig aufgeklärtes Eigeninteresse. Denn natürlich dürfte man unter dem Strich bei Null rauskommen. Aber momentan sind natürlich die Profiteure dessen, deutsche Investoren, eine kleine Gruppe sehr gut organisierter, sehr mächtiger, einflussreicher Personen, die dafür offenbar in der Lage sind zu sorgen, dass sich da nichts ändert bisher.
0: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio ist Markus Mainzer, zu seinem Buchsteuer Oase Deutschland, erschienen im CH Beck Verlag. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Martina Lauer aus Blieskastel, Werner Micheli aus Saarbrücken und Hanna Lang aus Blieskastel. Noch ein Anruf bitte. Ja, ich komme mir in der letzten Zeit fast schon etwas fremd im eigenen Land vor. Es gehen sehr viele Leute auf die Straße und protestieren gegen Asylanten. Und es gibt so viele Baustellen, und einen davon haben Sie beschrieben, wo es sich wirklich lohnen würde, auf die Straße zu gehen und zu protestieren und auch mehr zu machen. Wie kommt es, dass der Fokus immer auf anderen Themen ist, als auf dem, was wirklich wichtig ist?
1: Wir hatten ja schon mal auch eine Phase, in der das Thema sehr stark auf der Agenda stand und ich glaube, in anderen Ländern ist es momentan auch noch immer sehr hoch auf der Agenda, in Großbritannien beispielsweise. Es hat etwas damit zu tun, dass wir hier gerade eine florierende Wirtschaft haben, dass man also hier nicht unbedingt die Steuereinnahmen als Hauptpriorität erkennt oder verfolgt, aber ich denke, das wird sich spätestens dann ändern, wenn die Wirtschafts- der Wirtschaftsausschwung langsamer wird und äh, vielleicht auch ein Ende findet, dann wird man äh, beginnen wieder ganz anders, auch diesen Milliarden, die man momentan so bereitwillig zu verschenken, bereit ist, äh, hinter, hinterherzuschauen. Ich glaube aber auch, dass die große Problematik in dem Thema natürlich die Komplexität ist. Und das ist ja auch nicht äh, Zufall und das ist ja auch nicht von ungefähr, dass, dass sich hier Steuerrechtskanzleien bisher eine goldene Nase äh, verdienen und dass so viel Intransparenz herrscht und so wenig an die Öffentlichkeit dringt. Das ist ein Thema, was kompliziert gemacht wird, was kompliziert ja. gehalten wird und was wenige Menschen bei dem wenige Menschen sich bereit mitzureden fühlen und auf die Straße zu gehen deshalb auch nicht unbedingt naheliegt. Aber ich, ich denke, dass, das wird sich und das muss sich auch noch ändern. Das, das hoffe ich jedenfalls.
0: Aber es ist ja ganz interessant, dass bei der ganzen Diskussion über Sparpolitik und so weiter immer die Einnahmenseite wahrscheinlich gezielt nicht betrachtet wird. Denn dass bei mhm. uns die Straßen kaputt sind, dass bei uns die Schulen dringend renoviert werden müssten und so weiter und so weiter, liegt ja nicht nur daran, dass zu viel Geld ausgegeben wird oder dass angeblich kein Geld mehr da ist. Es liegt daran, dass man sich nicht traut, oder nicht ernsthaft versucht, auch nur das Geld dort zu holen, wo es
1: wirklich überreichlich vorhanden ist. Genau, beziehungsweise die Versuche, die man eben startet, sind Scheinversuche oder sind Versuche, die eben nicht wagen, wirklich eine Öffentlichkeit herzustellen, über das Ausmaß zunächst einmal. Man täuscht hier politische Betriebsamkeit vor, man Unternehmen sehr viel, ist sicherlich auch sehr viel mit viel guter Absicht, das möchte ich gar nicht abstreiten. Es sind natürlich auch viele Beamte darunter in Berlin, in Paris bei der OECD, die wirklich etwas verändern und bewegen wollen. Aber wir sehen, dass es immer wieder eben geschieht, dass bei entscheidenden Knackpunkten dieser Reform dann letztlich doch die Lobbyinteressen bisher es geschafft haben, das, das letzte Wort zu behalten. Viele Fragen
0: sind heute eingegangen per Mail und per Telefon. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Wie kommen wir aus dieser Spirale der Verzweiflung und Ohnmacht gegenüber
1: diesen Machenschaften der von uns gewählten, in Anführungszeichen, Gesetzgeber, da heraus? Also ich spreche jetzt als Opfer
0: dieser kalten Progression und auch dieser eiskalten
1: Mario Draghi-Geschichte mit den absolut niedrigen Zinsen. Wie kommen wir da heraus und auf eine, Gesellschaft oder in ein System von Gerechtigkeit. Also ich kann jedem nur empfehlen, dass dass man dass man erwägt, in welche politischen Prozesse oder Organisationen man man sich, sich beteiligen möchte, bei welchen man Mitglied werden kann oder unterstützen kann. Es gibt gewerkschaftliche Arbeit, es gibt soziale Bewegungen wie Attac, es gibt Transparency International, es gibt entwicklungspolitische Organisationen und natürliche politische Parteien. Es kann sich nur etwas verändern, wenn wirklich auch hier neu eine ein Bereitschaft von der Bevölkerung ausgeht, durch Mitgliedschaften bei diesen Organisationen, aber auch anderweitig ich diese Themen zu behandeln und nicht, weil sie kompliziert und unbequem oder zu, zu dicke Bretter erscheinen, von vornherein die Finger davon zu lassen. Hier hier denke ich, da haben auch aus meiner Sicht die die Kirchen eine große Rolle noch zu spielen und das wird keine Sache, kein schneller Kampf sein, den man schnell gewinnen kann. Es ist eher eine langfristige Aufgabe und Arbeit. Ich vergleiche das gerne mit dem Kampf gegen den Sklavenhandel von Wilberforce im 18., und 19. Jahrhundert, der lange Zeit sein ganzes Leben damit zugebracht hat, bis am Ende dann in Großbritannien der Sklavenhandel und dann schließlich auch die Sklaverei verboten wurde. Und wir haben eine ähnliche Dynamik hier. Das sind keine politischen Kämpfe, die man in ein, zwei Jahren gewinnt. Das ist eine Generationfrage. Es geht hier um die Überwindung des Erbes des Kolonialismus. Wir haben einen politischen Kolonialismus in den 50er Jahren weitgehend überwunden, aber der ökonomische Kolonialismus besteht weiterhin fort und wir scheuen uns bisher und die internationalen Weltwirtschaftsordnungen und auch die Steuerregeln international verhindern, dass wir hier erstens das wirklich in vollem Ausmaß erkennen können und dass das allgemein Wissen werden kann und zweitens aber auch eine Änderung dann dieses Systems, was mhm. zutiefst Ungerechtigkeiten erzeugt.
0: Weil Sie gerade das System sagen, genau darüber müsste man wieder ernsthaft diskutieren und sich erstmal darüber klar werden, welches System wir überhaupt haben. Denn unsere Liberalen erzählen uns ja immer noch was von Wettbewerb und Leistung und Marktwirtschaft. Der jetzt wirklich konservative und marktwirtschaftlich orientierte Professor Max Otte hat mir gerade heute eine Mail geschickt, wo er schreibt, wir sind auf dem Übergang von der Marktwirtschaft zur Machtwirtschaft. Und das ist ja was völlig anderes und das zeigt sich bei Ihrem Buch auch sehr deutlich und da müssten wir uns erstmal darüber im Klaren sein, was wir da haben, wer da die Macht hat und dann müsste man gucken, wie man diese neue Macht demokratisch kontrollieren könnte.
1: Ja, ich denke, das Wichtige hier, die, die aufklärende, das aufklärende Moment dabei ist wirklich die Einsicht darin, dass, dass jeder Politiker, der von Steuerwettbewerb spricht, letztlich anti-wettbewerbs, also wettbewerbsfeindlich handelt und äh, die Ausschaltung von Wettbewerb meint. Denn wenn ich einem Unternehmen Steuervorteile gebe, weil ich, weil ich glaube, ich müsste mich hier im internationalen Wettbewerb behaupten oder auch im innerdeutschen Wettbewerb behaupten und deshalb steuerliche Anreize geben, dann sorge ich ja dafür, dass ich ein Unternehmen durchsetzt, nicht weil es bessere Produkte anbietet oder weil es effizienter produziert oder äh, günstigere Kostenstrukturen hat, sondern dann gebe ich diesem Unternehmen ja einen künstlichen Kostenvorteil, der mit seiner Produktüberlegenheit gar nichts zu tun hat. Das heißt, es werden Unternehmen am Markt gepäppelt oder gefördert oder beschützt, die letztlich im Markt nicht bestehen würden. Also man greift hier verzerrend in den Marktwettbewerb ein. Nicht anders, als das bei anderen Subventionen auch geschieht. Und man braucht aus meiner Sicht eine ganz klare viel stärkere Schwelle. In in Zukunft für die Begründung solcher Subventionen und solcher Argumentation, denn wir haben bisher immer nur gehört, ja, wir müssen die Steuern senken, damit XY nicht geschieht, aber wir haben keinen Nachweis, keinen empirischen Nachweis, dass dieses XY jemals eintreten würde oder eingetreten wäre, auch in Ländern, die das anders gehandhabt haben und äh, solange man diesen Nachweis nicht bringt und auch nicht mit berücksichtigt, was man an weniger erfolgreichen Ausgaben durch die verlorenen Steuereinnahmen verfolgen konnte, also weniger gebaute Kindergärten oder, oder weniger äh, Krankenschwestern, weniger Personal in den Schulen und so weiter, sondern man das auch nicht quantifiziert und diese Kosten dagegen hält, kann man hier von einer informierten Debatte ja gar nicht erst reden. Aber das ist bisher noch immer dieses Halbwissen, was die Debatte bis heute äh, dominiert, leider.
0: Haben Sie denn Hoffnung auch zum Beispiel mit der Bitte um eine kurze Antwort, was Europa betrifft?
1: Wir haben auch in Europa wirklich gesehen in den letzten Jahren, dass die ambitioniertesten und besten Reformschritte aus unserer Sicht, die am meisten Aussicht darauf haben, etwas strukturell zu verändern und voranzubringen auf diesem langen Weg aus Europa kamen. Hier haben wir wirklich ein Hoffnungsschimmer, der in der EU auch weltweit sich abzeichnet, dass länderbezogene Berichtspflichten im Bankensektor, im Extraktionsbereich bis heute verpflichtend eingeführt wurden und auch die Firmeneigentümer, die wahren Eigentümer von Firmen in Registern sich äh, offen zu erkennen geben müssen. Das ist teilweise zumindest in der EU inzwischen in der Geldwäscherichtlinie letztes Jahr verabschiedet worden, gegen den Widerstand Deutschlands, aber immerhin in Ansätzen.
0: Gut, wir sind also nicht unbedingt die Guten, aber wir können in diesem Fall auch mal auf Europa hoffen. Das war in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio Markus Mainzer zu seinem Buch Steueroase Deutschland, warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, erschienen bei CH Beck, Preis 14,95. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Internet als Podcast, können sich dann herunterladen und nochmal in Ruhe anhören, auch bei sich speichern. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen zum Beispiel eine Sendung von 1996, das war Hans-Peter Martin, die Globalisierungsfalle, der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Und neu im Klassiker-Podcast ist eine Sendung vom vergangenen Jahr, Professor Konrad Paul Liesmann, Geisterstunde, die Praxis der Unbildung. Die Diskussion hat schon weit vor der Sendung begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Nächsten Sonntag wieder ein sehr heißes Thema. Es kommen Holger Balodis und Dagmar Hühne zu ihrem Buch Garantiert beschissen, der ganz legale Betrug mit den Lebensversicherungen. Es geht da darum, wer verdient denn eigentlich an dem Wettbewerb vieler Versicherungsgesellschaften? Wie hoch sind die Kosten für Werbung, für Provisionen, für Verwaltung? Sind die Vorschriften und Gesetze ausreichend, um die Bürger zu schützen? Gibt es da vielleicht einen ganz legalen Betrug. Was berichten Insider? Das am kommenden Sonntag, da geht es um Lebensversicherungen. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio. Wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.